0: E aí, gente? Estão felizes? Estão felizes? Estão mais fortes. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Não foi combinado, tá? Na semana que eu lançasse a minha primeira música, eu estaria aqui. Não foi? Não foi. Mas muitas pessoas me conhecem por uma frase que eu já preguei aqui, que nada é coincidência para Jesus. Amigo. Então, aconteceu como deveria acontecer. Certo? É, bom... Muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando o que Jesus tem gritado no meu secreto, compartilhando o que Jesus tem ministrado ao meu coração. É... E eu não sei você, mas eu ainda estou muito na pegada do que a gente viveu no Acampa. Quem aqui ainda está lembrando de muita coisa que aconteceu no Acampa? Foi muito legal, né, gente? Então, mais uma vez, eu sei que todo mundo está cansado, mas vamos colocar de pé mais um pouquinho? Mais um pouquinho... Porque eu acredito que se a gente é crente de verdade, a gente gosta de orar, certo? Amém. Então vamos orar mais um pouquinho em relação ao que o Espírito Santo de Deus tem para nós hoje. Hoje eu vou pregar um pouco sobre o caminho da perseverança no Espírito Santo. Um pouquinho do batismo do Espírito Santo. Tendo isso em vista, nós precisamos ter ciência e nós precisamos nos posicionar em relação ao que Jesus quer derramar para nós hoje. Então eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, de fato, o que você tem passado na sua semana, com a sua escola, com a sua família. Mas eu queria que nós, agora, nesse momento, apresentássemos isso diante de Jesus agora. Para que, a partir desse momento, nós possamos, de fato, receber o que Ele tem para nós. Para que, a partir desse momento, o Espírito Santo, através de mim, possa, de fato, cativar a vida de cada um. Então, em nome de Jesus, aonde você está agora... Comece a erguer a sua voz e comece a apresentar para Jesus o que você espera dele hoje. Jesus, eu espero um confronto. Jesus, eu espero uma restauração na minha família. Jesus, eu espero que o Senhor me cure de algo. Eu não sei, mas comece a abrir a sua boca e falar e pedir para Jesus o que você quer que ele faça com você hoje. O que você quer que ele faça com você hoje nessa pregação, nesse culto. Porque, radical, nós não podemos sair daqui como nós entramos. Então, Espírito Santo de Deus, nós invocamos o teu santo nome aqui, Jesus. Nós invocamos o teu santo nome, Espírito Santo de Deus, faça o que Tu quiseres conosco, Jesus. Nós somos Teus, ó Pai. Nós somos Teus, ó Pai. Nós nos posicionamos, ó Pai, com os nossos pecados, ó Pai, e com as nossas aflições perante a Ti, ó Pai. Porque sabemos que Tu és, ó Pai, o médico dos médicos, Tu és o rei dos reis, ó Pai. Tu és o Deus dos, reis, dos deuses, o Senhor dos senhores, e não há nada que o Senhor, ó Pai, não possa, ó Pai, prever. Então, em nome de Jesus, que hoje, de fato, possa ser uma, uma tarde de cura, uma tarde de libertação, Jesus, uma tarde onde as pessoas possam ser batizadas no teu Santo Espírito, ó Pai. Uma tarde onde nós deixemos o nosso velho eu para trás e começamos uma nova vida contigo. Jesus, venha neste lugar. Venha nesse lugar e se faça presente nos quatro cantos, Jesus. Que de fato nós possamos criar aqui, ó Pai, uma atmosfera de adoração, ó Pai, e nós possamos ficar aqui e não querer sair mais, Espírito Santo. Então venha nesse lugar, venha nesse lugar e fala conosco fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Agora sim você pode sentar. Sabe, Radical, a minha oração, durante todo esse processo, o meu processo de escrever essa palavra, é que você hoje tenha um start, você hoje tenha um começo ou um recomeço no relacionamento profundo com Deus. A minha oração é para que esse momento, a partir de hoje, nós de fato nos relacionemos com Deus de uma maneira íntima e de uma maneira profunda. Mas como nós, como eu, como nós queremos ir mais fundo em Jesus, como nós queremos ir mais fundo em Deus, se nós estamos parados em coisas tão simples? Por exemplo, como a gente viu na campa, nós não conseguimos ficar 15 minutos aqui no culto sem levantar e ir no banheiro. Nós não conseguimos ficar 15 minutos aqui no culto prestando atenção na palavra sem levantar para ir beber água. Nós não conseguimos ficar 10, 15 minutos sem falar com o nosso amigo do lado. Então agora, usando a clássica frase do Giba, olha para o seu parceiro do lado e fala, pelo amor de Deus, não me atrapalha, do começo ao fim, até o final. Amém? Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos 2. Atos 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Atos Geral abriu? Ainda não. Atos vem depois de João, ok? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Geral abriu? Que isso, gente? Bom, antes de vocês abrirem, então, eu vou contar um pouquinho do contexto de Atos, já que a gente está no capítulo 2, bem no comecinho do livro. Bom, no capítulo 1, um, é, ele vai falar um pouquinho da ascensão de Jesus, né? E ele passa ali a quarentena né, com os discípulos, é, falando para eles não saírem de Jerusalém, etc, etc. E mais em seguida, vem a escolha de Matias, como mais um, né, acho que são os 10, não sei se era 12, mas enfim, dos discípulos, já que Judas, o traidor, havia morrido. E mais para frente, a gente tem a vinda do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. No versículo 42, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão ao partir do pão e as orações. Amém? Sabe, Radical, é, existe uma pergunta que eu sempre faço comigo mesmo, em oração com Deus, e eu creio que alguns de vocês devem se perguntar também. Qual que é a diferença entre a fé dos apóstolos, a, a fé dos reais discípulos de Jesus que caminharam com Ele, e a nossa fé? Eu creio 100% que, de fato, todos os milagres que eles viram Jesus fazer e que eles fizeram através do Espírito Santo, nós podemos fazer hoje. Mas, ainda assim, quando eu leio, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio passagens que, 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 de fato, falam os milagres que aconteceram, eu fico, uau! Qual que é a diferença da fé desse cara aqui e da minha? O que, que esse cara tem que eu não tenho? O que, que esse cara acredita, o que, que esse cara faz que eu não faço? E a resposta dessa pergunta... Nós só vamos encontrar quando nós olharmos para Jesus. E isso não é só um exercício para a gente fazer nessa pergunta, mas para toda pergunta. Nós começamos aqui orando, nos posicionando é, para que Jesus faça o que Ele quiser de nós hoje. Mas, esse é um exercício que nós devemos fazer em todas as ocasiões da nossa vida. Se você, enfim, está é, passando por alguma dificuldade, a resposta para essa dificuldade é olhar para Jesus. Porque em Jesus está todas as respostas. Amém? Então, olhando para Jesus, eu obtenho essa resposta. E a resposta é que os apóstolos não tiravam os seus olhos da eternidade. Por isso eles tinham uma fé que de fato perseverava. Isso quer dizer que a perseverança deles não estava relacionada em apenas orar e ler a Bíblia diariamente. Ou não orar e ler a Bíblia diariamente. Mas a perseverança deles estava relacionada em continuar entregando o coração deles a Jesus todos os dias, sem cessar. A perseverança deles, de fato, estava em continuar é, entregando-se para o martírio todos os dias, sem cessar. E esse era o real significado de perseverança para eles. Você não precisa responder para mim, mas o que, que você acha que significa perseverança? Na sua vida, no seu contexto e no seu relacionamento com Deus, o que, que significa você perseverar em meio às situações? Não precisa responder. Mas esse era o significado de perseverança para eles. O significado de perseverança para os apóstolos era permanecer em Cristo, permanecer em Jesus Cristo, independente das circunstâncias, independente da ocasião. Sabe, eu sinto que Jesus, eu sinto que Deus tem nos direcionado para um momento de unidade. Assim como diz no versículo que a gente acabou de ler. Unidade, eu digo, radical team, inter-team. Aqui deve ter muita gente que é do inter-team. E amanhã, domingo, vai ter muita gente que é do radical no inter-team. Nós, de fato, esse, esses dois ministérios têm, têm caminhado em unidade. E eu sinto que o resultado desse caminhar em unidade é um período de aumento da nossa fome por Jesus. É um período de aumento da nossa fome por quem ele é. Por isso hoje nós vamos responder três questões. Por que existimos? De onde vem a nossa inconstância ou a nossa fraqueza de fé? E por que nós perseveramos? Amém? Vocês estão comigo? Vocês vão ficar até o final? Então vamos que vamos. Por que nós existimos? A primeira coisa para nós entendermos essa pergunta é que nós precisamos compreender a nossa origem para entender para onde nós estamos indo. Conseguem entender? Nós cremos em um Deus que criou todas as coisas. Nós cremos em um Deus que, se Ele criou todas as coisas, céu, terra, Ele também nos criou. Amém? Amém. Mas, por vezes, nós não temos total convicção de para onde nós estamos indo. Qual que é o sentido da nossa vida? Porque, se nós somos criados por Deus, nós partimos de algum lugar, certo? Então, quando nós pensamos nessa grande questão filosófica, até por que nós desistimos, logo me vem à mente respostas prontas, que a gente sempre ouviu é, no dia a dia. Não sei se você cresceu na igreja, mas quem cresceu na igreja sabe, e ainda mais quem já tem mais ou menos é, o seu chamado encaminhado. Eu, particularmente, é, quando alguém perguntava qual é o seu chamado, ou por que você existe, eu falava, ah, eu existo para tirar foto, para fazer vídeo. Eu existo para editar vídeo? Ou é, eu existo para fazer música? Para escrever? Para fazer rap? Eu existo para produzir? Eu existo para fazer uma produção musical? Não, eu existo para louvar a Deus aqui na bateria ou no baixo? Eu existo, de fato, para ser o ministro de louvor? Então, em mim, existia essa dúvida, de fato, de qual era o meu chamado. E durante a vigília, no Acampa, através do Dinho, o Espírito Santo revelou qual, de fato, era o meu chamado. Queria ele havia, assim, me chamado para o pastoreio. Assim como ele revelou para o João Marcos, em específico, para o TH, em específico, também. Então, quando nós pegamos isso, pegamos essa questão de que nós estamos na igreja, e quando alguém pergunta para nós por que nós existimos, ou qual é o nosso chamado, a gente dá uma... É, o meu chamado é tal, ou o meu chamado é X, ou o meu chamado é Y. E agora eu estou falando para você que de fato não recebeu a confirmação do seu chamado. Amém? Nós de fato existimos para a glória de Deus. Nós de fato existimos e precisamos ter uma real revelação da verdade, que é a glória de Deus. Para isso, mais uma vez, nós precisamos olhar para o Senhor. Para isso, mais uma vez, nós precisamos olhar para Cristo. Para obter essa resposta. Porque somente partindo de Cristo é que chegaremos a Cristo. Porque tudo é sobre ele, e tudo se converge nele. Agora, quando nós abrimos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 16, você não precisa ler, é, diz o seguinte, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, entre os, os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, e tão brancos como a neve. E seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E sua voz como, como um som de muitas águas. Vamos voltar aqui no 15, e você, se você quiser anote esse versículo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Em algumas versões vai dizer que seus pés eram como bronze polido numa fornalha. Seja prata, seja ouro, seja bronze, é, quando o metal ele é polido, ele começa a fazer o reflexo. Ou seja, ele começa a ter basicamente uma função de espelho. Ou seja, quando nós é, olhamos para um bronze polido, nós conseguimos ver, nós mesmos, nós conseguimos ver o reflexo. E o interessante é que diz que os pés, os pés, olha só, os pés de Jesus eram como bronze polido na fornalha. Ou seja... Quando nós nos prostramos a Jesus, nós conseguimos ver o nosso reflexo e ver quem somos realmente. Porque eu não consigo ver o meu reflexo em Cristo, nos pés dele, se eu estou de pé. Amém? Amém. Eu não consigo ver o meu reflexo e quem eu sou realmente se eu estou de pé para Jesus. Então nós precisamos, nós precisamos ter uma vida. Uma vida prostrada em Jesus. Porque nós vamos poder ver o nosso reflexo. E a gente vai conseguir entender que de pé a gente não consegue. Amém? Amém. Radical, com esse versículo aqui. Apocalipse 1, do versículo 12 ao 16. A gente entende que Jesus ele nos chama por uma vida prostrada nele sabendo de fato quem nós realmente somos. Agora, eu sei quem eu sou, porque eu olhei para Cristo, porque eu me prostrei diante dEle, eu me prostrei sob os pés dEle. E eu consegui ver de fato qual é o meu chamado e quem realmente eu sou. Então, quando nós começamos a olhar para Jesus... E quando nós começamos a nos prostrar diante dEle, nós recebemos a maior revelação de quem Ele é. Em consequência disso, nós entendemos quem nós somos. E quem nós também não somos, certo? Porque se você está se vendo, você consegue ver o quão sujo nós somos. Você consegue ver os seus pecados, os seus deuses. Então você consegue ver quem de fato você não é. Se olharmos para a nossa vida, se olharmos... Prostrados a Cristo para a nossa vida, nós vamos conseguir dizer quem são os nossos deuses, quem são os nossos vícios, quais são os nossos vícios, perdão, quais são os nossos pecados. Pois, os nossos vícios e os nossos pecados, quem nós somos, é um reflexo daquilo que nós adoramos. Ou seja, o nosso estilo de vida inconstante aponta para aquilo que nós pensamos sobre Deus. Então, se você é inconstante, e se você, de fato, não tem uma vida prostrada para Deus, você vai descobrir quem Deus é para você. Se você não tem uma vida, de fato, que, que persevera no Espírito, você vai saber o que você, o que você pensa sobre Deus. Qual é a sua consciência sobre Deus? O que você pensa sobre a natureza de Deus? E sabe uma coisa radical? É muito legal a gente chegar aqui na frente e pular, cantar, bem mais seguro estou... E é muito legal nós levantarmos as nossas mãos durante a adoração e de fato dar o nosso máximo, gritar. Mas Jesus ele não quer a sua intensidade, Jesus quer a sua constância. Então, não vale de nada você chegar aqui na frente e pular, não vale de nada você chegar aqui na frente e levantar os seus braços, se amanhã você vai voltar à sua vida de antes. Nós precisamos ser constantes, radical. A intensidade não vale de nada se não tem constante. Se não tem constância, perdão. Vocês conseguem entender a diferença? Se você é intenso, sem ser constante, de nada vale. Mas se você é constante, aí sim, você é intenso aqui na frente. E o seu louvor sobe para o céu. Amém? Amém. Tendo isso em vista, nós precisamos entender que nós temos que nos apaixonar não pelo fogo de Deus. Nós temos que nos apaixonar, não pelo agir aqui do, do Espírito Santo, mas nós temos que apaixonar, nos apaixonar pelo caráter de Jesus. E nós só vamos conseguir entender o caráter de Jesus, conhecer o caráter de Jesus, sendo constante no dia a dia, prostrados diante dele, vendo o nosso reflexo nos pés dele. Tá dando para entender? Nós precisamos ser constantes, porque é na constância que a gente vai se apaixonar pela santidade de Jesus. E assim nós seremos santos. Amém? Ou seja, para nós de fato respondermos a pergunta, por que nós existimos? Nós só existimos para a glória de Deus. E se nós vamos conseguir viver a glória de Deus, nós só vamos conseguir viver a glória de Deus quando nós nos prostrarmos diante dEle. E aí sim, nós vamos entender que não conseguimos sem Ele. E aí sim nós vamos entender o porquê nós existimos. Amém? Amém. Então você agora entendeu o porquê nós existimos. A segunda pergunta era, de onde vem a inconstância ou a fraqueza de fé? Como eu mencionei aqui, a inconstância ela é fruto de uma falta de propósito. A inconstância ela é fruto de uma falta de conhecimento, de chamado e conhecimento de fato de quem Deus é. A inconstância é fruto de uma incerteza sobre o nosso destino. Sobre para onde nós iremos. E a pergunta que deve ser feita diante de Deus... E você deve fazer essa pergunta para Deus agora. Amém? Se você se posicionou perante Ele no começo. É, para onde nós estamos indo? Para onde eu estou indo, Deus? Qual que é o sentido de tudo isso aqui? Porque a certeza do destino é que vai nos manter no caminho. Se você entende para onde você vai... Você vai se manter no caminho. Se eu estou indo, exemplo, para Campinas, no interior, beleza. Eu vou me manter no caminho. Eu sei para onde estou indo. estou indo para Campinas. Agora, se eu não sei para onde eu estou indo, qual que é o sentido de eu estar indo? Se você não sabe quem Deus é, ou qual é o seu chamado, qual é o sentido. Então agora, mais uma vez, se posicione diante de Deus. E peça esse confronto perante a Ele. Para que Ele de fato te mostre o seu chamado. Amém? e a certeza de para onde nós iremos, qual que é o nosso destino, gera em nós a paciência e a perseverança nesse processo. E é quando os nossos olhos são, de fato, fascinados por Jesus, e é quando, de fato, nós vemos a beleza de Jesus, é que nós recebemos essa certeza. É que nós recebemos esse senso de destino. Então, Samuel, você está falando que quando o Giba viu a beleza de Deus, ele soube que ele era pastor, sim. Quando o Dinho viu a beleza de Deus, ele soube qual era o chamado dele. Sim. Quando eu vi a beleza de Deus, eu soube qual era o meu chamado. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ore para ver a beleza da face de Jesus hoje. Que de fato Jesus possa descer hoje aqui, e nós possamos ver a face dele. Para que nós possamos de fato entender para onde nós estamos indo. Quando nós entendemos isso, nós temos a clareza de fato de quem Deus é. E o privilégio de se tornar... É, e o privilégio, perdão... O privilégio se torna o maior preço. Em 2 Coríntios, versículo 4... Perdão, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 ao 18... Você também não precisa abrir, diz assim... Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos... Estão produzindo para nós uma glória eterna... Que pesa mais do que todos ele Assim fixamos os nossos olhos... Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tendo visto esse versículo radical, nós precisamos carregar uma certa insatisfação, nós precisamos carregar uma certa desconexão, me permitam esse trocadilho, desconexão com a realidade desse mundo. Nós estamos vindo num acampamento e também nessa série que o tema é conectados. Então, nós só vamos aprender a perseverar quando nós estivermos desconectados com o mundo e conectados com o céu. Amém? Amém? E nós estamos no mundo, certo? Então, nós sabemos o que o mundo diz sobre nós. Nós sabemos o que os nossos amigos acham de nós. Você sabe o que o mundo diz sobre você. O mundo diz que nós somos pecadores, e de fato somos, somos, mas não é assim que Jesus olha para nós. Nós devemos olhar com esses olhos de que de fato nós somos pecadores para a nossa vida passada, porque o que muda a nossa vida é o amor de Jesus, amém? Ou seja, a nossa inconstância, ela vem de uma falta de propósito. A nossa falta de fé, ou fraqueza de fé, ela vem de uma falta de saber para onde nós estamos indo. Nós valorizamos muito, radical, as coisas erradas no nosso dia a dia. Quer um exemplo? Eu lancei a minha música, quinta-feira. Nós damos valor às coisas erradas. Eu lancei a minha música quinta-feira e eu não sei o que você ouve, ou o que você deixa de ouvir. Mas é de fato sobre isso que nós estamos falando aqui. Ao invés de nós ouvirmos talvez alguma música que de fato vai trazer algo relevante para nós, não só na nossa vida, mas na nossa vida com Deus, nós ouvimos, sei lá, o que. Nós ouvimos <risos> Sabe, eu não estou querendo me, me vangloriar Ou algo do tipo Mas ao invés de nós ouvirmos algo Ou alguma letra E nós prestarmos atenção numa letra Que vai nos edificar Nós ouvimos coisas que estão aí Nós preferimos ouvir coisas que de fato Que de fato são do mundo Do que ouvir coisas que são do reino Cara Inclusive, mais um merchan, tá gente? Peço licença no meu perfil do Spotify tem uma, uma playlist só de rap gospel. Então, ao invés de você ouvir Lennon, Teto, Matue, vai ouvir rap gospel. Sabe? Ao invés de você ouvir Rekai, entre outros, vai ouvir rap gospel. Tem muitos artistas gospels, tem muitos artistas cristãos de fato, que fazem rap. E entre outros, em milhares de gêneros, tem funk gospel, tem sertanejo gospel, tem de tudo. Então, agora vocês estão entendendo que nós valorizamos as coisas erradas... Vocês estão conseguindo entender? Sim. Que nós, de fato, valorizamos o que na verdade não tem valor para Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, você não, também não precisa abrir. Diz o seguinte, vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E aqui a gente começa o terceiro e último, a terceira e última pergunta. Mas então, por que nós perseveramos? Como eu falei, quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a descobrir a vontade dele. E à medida em que descobrimos a vontade dele, nós somos convidados a participar do que ele tem feito na terra. Nós somos convidados a participar da obra dele. As disciplinas espirituais, como oração, jejum, leitura bíblica, claro, são muito importantes e nos ajudam nessa caminhada, rumo a essa maturidade, rumo a essa constância. Mas tudo, tudo, tudo começa num lugar de arrependimento. A nossa vida cristã começa num ponto onde nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então, mais uma vez, mais uma vez eu peço que você se arrependa hoje, que você se posicione perante a Jesus sobre o que você quer que Ele faça na sua vida hoje. Se você está aqui hoje, e eu quero que vocês prestem atenção muito no que eu vou dizer, se você está aqui hoje, eu quero dizer que o acampamento ele não acabou. Por que ele não acabou? Porque o que o Espírito Santo, o que Jesus te derramou no acampamento, Ele quer fazer na sua vida ainda. Ele quer gritar no seu secreto ainda. Ele quer derramar no seu secreto ainda. Porque Deus tem muito mais para nós. E se nós estarmos conectado ne conectados nele, nós estamos interessados no mover do céu aqui na terra. Então, se nós estivermos conectados com Jesus, com certeza nós vamos ter interesse do que Jesus quer fazer aqui na nossa igreja. Com certeza nós teremos interesse em, em saber o que Jesus quer fazer na cidade de São Paulo, no seu bairro, no Brasil. Com certeza nós vamos ter interesse nisso. Então, tendo em vista tudo que nós recebemos no acampa, tendo em vista tudo que Jesus nos deu no acampa, quais são os próximos passos que nós devemos ter, depois de tudo que Deus nos deu no acampa? São esses os passos, nós devemos ter constância, nós devemos perseverar no espírito. Mais uma vez, não adianta nada no acampamento a gente pular igual como pulou, e foi lindo, foi maravilhoso. Mas nós precisamos ter constância. No dia seguinte, quando nós chegarmos na nossa casa, independente se nós estivermos cansados ou não, independente se você está cansado ou não de hoje, do fute do Ibira, da brincadeira que você foi no Ibira, independente de tudo isso, nós devemos ser constante. E a minha oração é de que de fato Jesus nos dê, nos desperte para uma fome nele que supere qualquer tipo de cansaço físico ou mental, ou qualquer tipo de inconstância. Porque, se nós, se nós tivermos essa fome nele, independente do que acontecer no nosso dia, nós vamos chegar no nosso quarto, nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos nos prostrar diante dele. Amém? Amém. Nós precisamos ser constante, radical. Pois é na constância que Deus vai nos dar, que Deus de fato vai falar com nós. A inconstância ela nos paralisa e não há como sair desse lugar se nós não experimentarmos, de fato, o verdadeiro arrependimento. Não basta apenas a gente perceber que está errado. Opa, eu pequei hoje, hein? Opa, é, de fato eu percebi que nessa ocasião aqui eu errei. Não basta só isso. Nós precisamos, de fato, nos voltar para o Senhor com o um coração humilde e quebrantado. Vocês não conseguiram entender? Não adianta você identificar só o seu erro. Você tem que dobrar o seu joelho no chão e falar para Jesus que você errou e se arrepender com um coração humilde e verdadeiro. Não adianta você só entender que você errou em tal situação. Você precisa chegar no seu quarto e dobrar o seu joelho e falar, Jesus, eu errei perante a isso. Eu me arrependo perante a isso. O arrependimento genuíno, gente, é de fato nós refletirmos o quanto nosso estado humano, o quanto nós sermos humanos, nos afasta de Deus. E nós reconhecemos de nosso, o nosso pecado. Então, o seu arrependimento não é só você chorar, e sentir um toque, e sentir um arrepio. Não basta só a gente chorar, ou ficar triste, ou ficar magoado, ou ficar com remorso perante o nosso pecado. Mas, é sermos convencidos pelo Espírito Santo, e sermos levados a uma renovação de mente, que irá nos levar a uma nova atitude. Ou seja, mais uma vez, eu oro, nós vamos orar mais para frente, que de fato nós nos arrependemos hoje, e que daqui em diante nós possamos ter uma nova atitude. Amém? Para alcançarmos o arrependimento, nós precisamos depender do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas, eu creio que de fato não exista uma esquina na face da terra que não seja do Senhor. E eu dependo 100% dEle. É Ele quem sustenta tudo isso aqui. Se Jesus não estiver aqui, de nada vale. Se o Espírito Santo não estiver aqui, de nada vale. Porque é Ele que, de fato, nos revela quem Deus é. E a gente volta lá para o começo. Ou seja, radical, eu quero que vocês entendam que nós podemos seguir mil passos práticos. Práticos. Nós podemos ler a Bíblia inteira, nós podemos chorar, nós podemos ser intenso. Mas, sem o arrependimento, a sua vida não será transformada. Nós precisamos nos arrepender. As Escrituras nos apresentam o arrependimento, como um caminho para a mudança. E em Tiago 1,17 vai dizer isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Ou seja, nós somos feitos... A imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é constante. Deus, Ele é constante. Deus, Ele não muda. Se nós de fato entendemos quem Deus é, nós vamos entender que Ele é imutável. A palavra DELE não muda. Então, se você quer ter um padrão, Sam, eu preciso pegar algum padrão, eu preciso pegar alguma coisa para mim ficar olhando para essa coisa. Jesus é o nosso padrão, porque Ele não é apenas aquele. Que nos salva dos nossos pecados, que nos salva dos nossos erros, mas Ele também é aquele que não erra. Uau, vocês estão conseguindo entender isso? Meu Deus, meu Deus do céu, o nosso padrão é Jesus, o nosso padrão é Deus, e Deus não muda, Deus é constante. Então, se nós, de fato, desejamos conhecer a Deus e sermos apaixonados por Ele, por Ele, nós iremos perceber que o maior padrão de constância que nós podemos ter é Deus. Então, se nós quisermos ser constantes, nós precisamos, de fato, olhar para Deus. Nós precisamos olhar para o Senhor. Tendo isso em vista, se vocês quiserem, podem ficar de pé, a banda já pode vir. Bora, gente, ficar de pé. <risos> Já dá uma espreguiçada aí, e não dispersa, não fala com o um amigo do lado. Tendo tudo isso em vista que eu falei, que nós precisamos olhar para o Senhor... Não só para de fato nós termos o nosso real arrependimento. Não só para de fato nós entendermos quem nós somos, qual é o nosso chamado. Eu quero dizer uma coisa para você, Radical. Nós vivemos no acampa e hoje aqui o um mover do Espírito Santo. Mas, mas, ou nós recebemos o Espírito Santo por inteiro, ou nós não recebemos nada. Não existe meio termo. Ou você abre de fato o seu coração para o Espírito Santo hoje, ou nós não teremos nada. Da mesma forma que nós vamos receber o Espírito Santo por inteiro e não receber nada, nós precisamos nos render ao convite dEle. Para ter de fato uma vida transformada. Nós precisamos, Radical Tinho, nós precisamos nos arrepender da nossa inconstância. Você não pode amanhã... Fazer as mesmas coisas que você fez na semana passada. Você não pode amanhã ser uma pessoa diferente do que você foi aqui hoje. Você não pode de fato só ser intenso e não ser constante. Há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. Disponível para nós. Disponível. Para nós vencermos essa montanha russa. Esse vai e vem que é a inconstância. Mas nós precisamos estar posicionados em intencionalidade. Nós precisamos estar é, posicionados com intenção, com fome de fato e com sede para viver uma vida semelhante a Jesus, para Deus ser o nosso padrão. Deus ele não nos dá o Espírito Santo em partes radical. Você não vai viver um pouquinho aqui, e semana que vem você vai viver mais um pouquinho, e na outra você vai viver mais um pouco, e na campa você vai viver você viveu mais um pouco. Deus ele não nos dá em partes, picotado. Da mesma forma, ou inferior, a que, a, a que o próprio Jesus recebeu. Jesus, homem, carne, não recebeu o Espírito Santo pela metade. Jesus recebeu por inteiro. Então, mais uma vez, se Ele é o nosso padrão, ou nós recebemos o Espírito Santo por inteiro, ou nós não recebemos nada. Talvez você não crie de fato dessa forma, porque você não, não sente dessa forma, você não, você não se sinta dessa forma. Porém, crer não é sentir, mas crer é concordar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que, em João 3,33, aquele que aceita e confirma que Deus é verdadeiro, Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois ele dá o Espírito sem limitações. Sem limitações. Então nós vamos cantar mais um louvor agora. E você vai lembrar da oração que você fez no começo. Do posicionamento que você teve no começo. Perante ao que, você tem, perante ao que tem te afligido. Perante a de fato o que tem te preocupado. E eu oro para que neste momento nós nos arrependemos da nossa inconstância. Eu oro para que segunda-feira você seja igual ao que você foi hoje. Que você não vá ao banheiro e não vá beber água a cada dez minutos. Olha que bênção, que lindo isso. Olha que lindo isso. Para que durante a sua semana você seja constante igual você foi aqui. Que você preste atenção nas coisas que vêm da parte de Deus que você preste atenção nas coisas, no que Ele tem para derramar para você no seu secreto. Amém, Radical? Esse, de fato, é um momento de você e Deus. Então, mais uma vez, destrava da pessoa que está do seu lado, se desconecta dela. E é você e Deus. Nós precisamos nos arrepender da nossa inconstância. Nós precisamos nos arrepender de tudo que vem travado o nosso relacionamento profundo com Deus. Eu sinto que o Radical, o intertim, Deus vem nos chamado para, de fato, um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Mas não adianta só esse convite, não adianta só esse chamado. Nós precisamos nos posicionar perante a isso. Amém? Então vamos lá, Radical, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Vamos louvar a Deus.